0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天想要跟大家来聊一聊品牌。品牌这件事情，想对所有企业界的朋友都很清楚。品牌是一个企业很重要的灵魂所在。如果一个公司有好的品牌，它其实是比好的产品还要重要，因为品牌是长久的。也许产品可能是有它阶段性的任务，可是品牌就是陪伴。这家企业一辈子最重要的资产。我们今天选的这本书呢，它的英文名字叫《A New Brand World》，一个全新的品牌世界。我们中文翻译成“品牌”，不能只靠知名度。在谈品牌之前，我们需要搞清楚一件事情，就是品牌是一切的总和。你的公司可能有好的、坏的、丑陋的。或是与策略无关，所有的讯息、所有的印象都是品牌。来自最好的产品，或是最差的产品，它也构成你的品牌。你不管你是得了很多很多优秀的这个广告，得了很多奖的，或者很糟糕失败的广告，这也是品牌的总和。你有一些优秀的员工，非常厉害的成就，你也有一些差劲的员工。帮公司制造了很多麻烦，不管是成就还是麻烦，这也是品牌的总和的一部分。所以，哪怕只是一个小的基层的同事，可能是一个接待员，他在跟顾客的互动的过程中，好或是不好，也会构成一个品牌的印象。一个执行长讲了一个很漂亮的措辞，很华丽的一些公开声明。所以大家觉得说哇，这一次很棒，但是你别忘了，网络上面随时都会有一些消费者就会讲一些讽刺你的话，讲一些对你的负评，这一些也是品牌。所以品牌就是一个很大很复杂的综合体，它像一个海绵一样，它把所有的内容、所有的影像、所所有的感觉都综合在一起，变成大众心中的印象。这也就会让人留下一个很根深蒂固的印象，这就是你的品牌。我举一个最明显的例子，譬如说美国总统，美国总统其实我们根本也从来没接触过他，我们也从来没有认识他，也没跟他讲过话，你也不认识他的亲戚。如果当做一个品牌的话，美国总统就是一个品牌，这个品牌你从各式各样的讯息，你从各式各样的印象中给他就打了一个分数。这就是你对他的品牌，不管是川普总统还是前一任的奥巴马总统，就品牌的概念来讲，他们都是一个品牌，你都对他们有印象。对于一个品牌来讲，我们其实很难做到控制，完全控制一个品牌，我们最多只能做到引导和影响，就是让大家往你想要的方向引导，让它变成一个有影响力的品牌。当然，品牌成功与否，它是有要素的。第一个是你产品本身，或者是你服务本身的表现，产品要够好。你产品一直出状况，一直发生危机，那当然就很难变成成功的品牌。在消费者大众面前，你如何创造跟表达自己，这也是构成品牌很重要的事情。让大家对你有认识，这是一个重要的事情。同时，你怎么跟这个世界交流、跟互动，这也是构成一个成功品牌的重要要素之一。建立品牌最重要的目的，就是要让一个平凡的事物变得更有价值。这是一门艺术，它这不是一个什么技术，它是一个艺术。为什么？因为它不是说我有什么技术 ，step by step， 一步一步步就可以做到。它是有很多巧妙的事情。他举一个例子，他说星巴克。星巴克把那个咖啡豆这件事情变成大家熟知而且想要购买的品牌。大家知道 Nike， Nike 啊，它不只是运动鞋而已。其实，在我们消费者的心目中，这个 Nike 这个品牌是有特别意义，它特别让人会觉得这是一个奖励、鼓励我们大家一起去运动，鼓励我们大家去一起去,去健身。就是说，穿了 Nike 这个品牌东西，就觉得我们跟运动、跟健身变成一个密不可分的事情，所以我们喜欢 Nike， 这个就说明了，其实品牌它其实是有魔力的，它能够让平凡的事物，就是一双鞋嘛，不过就是一些咖啡豆，可是那个咖啡豆那些鞋子会变成有像黄金一样的有吸引力，而且有不同的非凡的价值。这也就是最重要的价值活动之一。讲到这边呢，要特别提到我们今天的作者史考特·贝伯瑞。贝伯瑞呢，他自己就曾经在星巴克跟 Nike， 就我刚举那两个例子的公司呢，担任过高阶的主管。尤其他在星巴克的时候，是星巴克草创之期间，在1995年的时候，他成功的让星巴克改头换面。他也在 Nike 呢做过七年的高阶主管，所以他是一个有实务经验的专家。他自己也开了一家叫 Brand Streaming 品牌发展顾问公司的执行长。Barry 呢，根据他多年的行销领域里面的一些经验，包含十几十个成功的或者失败的案例，他归纳说，一个卓越的品牌其实它背后是有一些核心理念的。这些核心理念，他强调品牌不能只靠知名度，品牌的历史是这个企业未来发展的关键。扩张品牌不是每一件事情都要做，是要有所为有所不为，这点很重要。有所不为。同时，他也讲，你的核心理念中必须要深切的知道，有深厚的顾客关系才会成就。卓越的品牌，所有跟品牌有关的事情都很重要。同时，他也强调，品牌不是一触可及的，它是需要孕育的，它是需要长期的呵护的，要维护的，要守护的，它才会出现一个有力量的品牌。同时，要强调，品牌要比获利更重要。你有的时候，有的企业常常会为了提升获利，会做到一些事情，会影响品牌印象。这个样的决策，通常到事后都会付出重大的代价。最后，他也特别强调，科技不是关键，在品牌这里面来讲，你千万不要相信，你有了新科技，你就会有好的品牌，绝对是不对的。我们稍微逐项的来讨论一下。他说，第一个是说品牌不能只靠知名度这件事情。他说，因为啊，知名度只是一个表面的指标。我们可以靠这个打打广告啊，砸钱呢、啊，就很让你知名度变得很高。但事实上，你花了很多的钱，花了很多的呃活动来做你的知名度的行销。如果做了很大，但是你后面如果没有支撑的话，反而会让人家会有疑惑。所以最重要的不是知名度，最重要的是贴近顾客的需要，而且要引发深刻的共鸣。你要让人家有共鸣，光是有知名度没有用，因为有知名度如果没有共鸣，就是跟他没关系，你关我有什么事啊？对不对？我们曾经在很多的广告上面，或者是在媒体上面看到，哇，有些公司。拼命打广告，但是那广告一点也没共鸣，为什么？因为跟我没关系啊，他没有跟我的需求有建立任何的情感的连接，所以没有共鸣。没有共鸣的知名度是假的，没有引起情感上的链接的那种知名度也是假的，所以这个很重要，是列为第一重要。那第二个原则呢？他说，你品牌的历史是未来发展的关键。他说：“所有厉害的这些品牌都有一个核心的主题，或是核心的理念，这是很重要的哦。所以每一次我们发展新产品或者新服务的时候，就是这个品牌故事呢，源源发展的长出来的另外一个篇章。所以每一个篇章，你都必须要以顾客为主角，而不是以公司为主角。我们常常会搞错哦，如果想的是公司，不是你应该想的是顾客。”就像我们前面讲，你要让人家有感情的连接，你要让人家有共鸣啊！如果你天天都在想你自己公司可以赚更多的钱，你想你自己公司可以做更多的商品，可以什么增加市场占有率，那都是后来的结果。你如果不以顾客为中心的话，其他都是假的。所以呢，你的历史是未来发展的关键，你千万不要去想你自己变成一个面面俱到，对每个人都很好，讨好每一个人，那个是不可能的。你看苹果公司就最简单，他说我就是要敢于与众不同，就这么一个简单。所以因为与众不同，所以他就变成一个最有创新力的公司。他不断的推出各式各样让人家很惊艳、停下脚步的产品，让人家很难忽视他的产品，所以他获得很大很大的成功。同时呢，作者还告诉我们，他说。你的那个理念，我们刚刚不是讲理念很重要吗？我们刚刚不是讲说理念是根本吗？对，没错。但是理念不是一篇长篇大论。有很多人公司理念，老板上来讲。我记得每一年过年的时候，都有一些杰出的企业家啊，可能是卖袜子的，可能是卖这个卖房地产的，他们都会上去讲他们公司的理念啊，买广告时段，然后落落灯。我跟你讲。至少我是这样的，我从来不知道他在讲什么东西。看到这个灯我觉得跟我一点关系都没有。所以，代表公司品牌理念，绝对不是一个落落等的常事情。是你要知道怎么样用最简单的话，越简单越精准，效果越好。用简单的话讲出真正的你的品牌的理念，而且要用简单的，让每个人都理解，而且很容易就抓住你真正的内涵。所以，当公司的人都对这个价值、对这个理念都知道的时候，你公司一定会很强。但如果说到过来，大家都一知半解或认识不清的时候，你觉得这公司会有前途吗？第三个原则是，扩充品牌要有所为，也要有所不为。我们有很多的方法可以让公司的品牌扩充，大家都耳熟能详，品牌的延伸啊，联合品牌啊，策略联盟啊。新的这个配销通路啦，或者是进入别的这个产品类别的新市场啊，建立副品牌，这些事情其实都耳熟能详。你只要在这个公司服务很久，你只要在这个产业服务很久，你都知道怎么做。但是他特别提醒，这些事情不是关键，最重要是你必须要小心的知道，你不是所有人做的都要去做，你必须要。对于哪些该做，哪些不该做，你要很清楚。因为有些事情看起来是出发的时候，你觉得是很棒、很棒的创意、很棒的想法，你就赶快去做。其实不一定，有的时候扩充品牌的时候是有陷阱的。譬如像你因为要扩充品牌，你的目光啊，你的眼光、的目光啊，要离开了你的目标，分散了你的注意力，这就是陷阱哦。你不要刚开始看的时候你不以为意，但久了后他会给你带来大灾难。同时，他说你要记住哦，他说我们为顾客想要的需求，我们提供服务、提供产品，这件事情是最重要，比你提高获利能力还要重要。有的时候，我们为了提高获利率而做了一些改变，可能会造成更多系列的不幸，这也要注意，这是陷阱哦。同时，我们不要把自己这个过分的扩充信心，扩充就觉得说我今天在这个行业很成功，所以我呢到另外一个行业去呢也一定会成功的，对不对？我很厉害的，我能力很强的，我的组织很强的。他说，其实你是不是能够跨到另外行业，是否能成功？其实最重要的事情不是你的能力高强，是你要去检视。你跨到任何新的东西去的时候，新的领域去的时候，你只做符合你既有品牌价值的事情，跟你既有品牌价值不符的事情你就不要碰，因为那可能是一个陷阱。所以不是每一件事情，每一件八山八海，尤其是成功的企业、成功的领导人，你要特别小心。你不是每一件事情都应该做，有些事情可以做，有些事情你不要做。第四个原则呢，是有深厚的顾客关系，才会有卓越的品牌。我们常常讲说，我们常会用一些简单的，我们甚至说它是肤浅的行销方法，或是呢找一些名人、有名的明星，找一些名人来做那个代言。他觉得哇，你看，因为这个推出去以后呢，很多人就会知道我们了。但事实上，你知道吗？尤其是名人的代言，我们常常看过，就是说记得了那个名人，他是忘了产品。我更不知道你干什么的。我还记得 HTC 曾经花了非常非常多的钱，上亿的台币，去请了小罗伯特·尼来做广告。那钢铁人的罗伯特·迪尼他来做，我们从头到尾就搞不清楚他那个代言到底在讲什么东西。最后我对 HTC 那个手机，我一点印象都没有。所以我就在讲说。你的努力，你花了这么多的钱，请了名人来代言，但是这个是不是对你有帮助呢？不一定。所以最重要的事情，其实你不是找名人，也不是做一些那个浅层的、简单的行销。最重要，你时刻都不要忘记，是你要满足顾客的情感需求。我们人类基本的。情感或是深刻的文化力量，这些需求，这个是每一个人都需要的。如果你能建立起满足了他的基本的情感需求，或者是给他有深刻的一些文化的力量，这样子所造出来的这个客户关系，这样子所造成的品牌印象，是任何人都抢不走的，也没有办法复制的，也没有办法伪造的。这就是最重要的事情。就是透过情感，透过文化力量建立深厚的顾客关系。在这个整本书里面，他举了一个例子，我相信大家可能都有意思，就是哈雷机车。哈雷机车，对你，我一讲哈雷机车，你就会有些印象，哇，那个车子好炫，好亮。然后，其实很多的人买哈雷机车的商品，最重要的事情，除了哈雷机车，是想要加入。哈雷车主的俱乐部，哈雷车主的俱乐部呢，会为哈雷的车主举办各式各样的活动，在全世界各式各样的消费者呢，让他们透过哈雷这个车主俱乐部做一些感情的链接，所以哈雷的车主透过了刚,刚讲的哈雷车主俱乐部，就觉得自己很有归属感啊，感觉自己是属于哈雷俱乐部。哈雷车主是一种认同之外，他觉得得到一种刺激，一种巨大而且重要的东西。这个东西呢，就是我自己没有办法得到，只有哈雷的车主才拥有，只有哈雷的俱乐部或者哈雷的这个摩托车才能供给给我的。那这种渴望感，那种强烈渴望，一种新的、最棒的那种哈雷机车带来的这种个性感啊、自由感，这就是作为。一个哈雷分子，他觉得的荣耀，这个荣耀就是感情的链接，所以哈雷就会变成一个很强烈的品牌。第五根原则呢是说，你的一切作为都很重要，因为我们前面讲过，他说品牌就像一个海绵一样嘛，他把所有的好的事情、不好的事情、正面的、负面的，全部会倒在一起总和作为你品牌，所以每一件事情。一切的作为都很重要，你每一个事情、每一个细节都很重要，所以你必须要跟自己要求，你每一个事情都要做到尽善尽美。哪怕是一个跟客户的接触、人的接触、机器的接触、品牌的接触，都是很重要的。同时，任何的细节都很重要，所以你要让你的品牌是有诚信的，是一致的。这个品牌的故事就是。你要维护的作者呢特别提出星巴克，他说星巴克呢，他要求全球一致，他这个室内设计是有一致的设计主题，所以每个细节呢都要有关照，所以他最在改造过程中呢，星巴克就提出了一套工具包，让所有的门市可以快速的而且很有效率的变身改造它的内部的装修。那为什么？因为工具包让你呢每个细节都被注意到，这就是一个。最重要的概念，每一个细节你都要注意到。第六个原则就是，品牌需要孕育，而且要长期的呵护。它像一个小孩子一样，像你的儿子一样，像你的孩子一样，没有捷径的，因为它就随着岁月要慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢茁壮长大。但在品牌的建立的过程中，其实是上至执行长，下到基层的每一个员工，其实我们都有责任。每个人都对于品牌会提升还是衰退都是有责任的。但他说，除了这些每一个员工之外，他建议是说，公司如果你的规模够大的话，可能你应该可以设立一个叫做品牌长的概念 ，Chief Brand Officer（CBO）。那这个呢是可以提供一个长期的策略，有专人长期的经营，尤其是品牌策略。这是很重要的事情，你的品牌才能够一直延续，尤其是在执行上面保持一致性，可以延续下去，随着时间的进步而进步。第七个原则呢，是品牌比获利更重要。当我们品牌越来越大的时候，它你要应付的、你要满足的各方的监督就会越来越多。这个时候呢，你最好的方法是要教导你这个组织。跳舞就好像说教大象跳舞，因为一个大的组织就像一个大象一样，你怎么让大象能够跳舞呢？所以你必须要超前部署，你很早就要开始要让这个组织来适应一些事情，要准备好一些事情。譬如像我们有一些不错的社区计划，你要让你的公司成为一个受欢迎的邻居。譬如说，我们对于社会全球性的议题。非盈利组织的议题，我们开始呢有关心，譬如说，我们关心热带雨林的问题，我们关心气球暖化的问题，我们关心各式各样保育的事情。同时呢，我们也要把钱花在公司承诺的地方，譬如说，假设我们的生产过程中是有环境污染的问题，我们就要开始呢去花资本、花钱去解决这个污染。让这个环境的问题的技术能够提升。譬如说，我们是一个做这个农业生产的，我们就要开始想说，怎么样可以让我们的生产过程跟永续农业能够结合在一起。这就是我们的承诺，我们要把资金、资本、钱花在这个承诺的地方。在现在网络世代，大家知道，一个言行不一的公司，一个讲一套做一套的公司，像这样子的这个。公司是很容易被人家发现，很容易被人家揪出来的。当你被揪出来，做了一些违背你的信念的事情的时候，它所带来的灾难跟以前是完全不一样。它现在带来的灾难是致命的灾难。所以呢，另外一边你要必须注意。我们在这个行销上面，有的公司说：“哇，我们现在这个进入网络时代，我们要做一点厉害的事情，要酷的事情，要潮的事情，又做了一些出格的事情，在行销上面做的很乖张，这些都是要小心的，因为你所有的事情是不是跟你的公司的理念、跟公司的价值观是结合的？如果是违反的话，是出格的话，这样子是很危险的事情。”所以特别要小心。第八个原则是说，科技啊不是关键。这个事情呢，对我们来讲，事实上大家可能都有感觉，就是当我们在网络时代来的时候，传统产业人对第一个想到的事情就是说，哎呀，那我们可不可以做一些变革？这个变革呢是运用新的科技。那我们从此以后呢，用了新科技以后呢，就快乐幸福了。譬如像我们出版社，我们现在想做成电子书，我们就快乐幸福了。我做杂志的。在这个呃网络平台上面做一个电子杂志，哇，从此就就快乐幸福了。为什么？因为我们已经数位化了，我们已经进入网络世界了。后来我们发现，科技根本不是关键。你如果不知道你真正你的核心的价值，虽然有一些科技的新功能，但是如果你不能够让你的价值跟消费者的价值做结合、做连接。而且变成消费者喜欢的核心价值，那你的公司还是一样没有用的。所以科技不是解决方案，它也不是关键，因为所有的卓越品牌，它的核心概念，我们刚才讲的核心价值，是简单、耐性、有关联性、方便、人性化、无所不在、创新，这一些东西都跟。科技没关系，不是说用了新科技这些东西就会跑上，它就变简单了吗？如果你可以用科技让你的东西、让你的产品使用起来更方便，那就是对的。但是如果说你不能够达到简单这个标准，那你用了新科技也没意思。所以每一件事情你要去想，你用了新科技的东西能够符合这七大核心的价值吗？能够让你的品牌更有耐性吗？你的品牌跟消费者的需求更多的链接吗？你让消费者透过科技能够更方便的建立关系吗？能够更方便的使用到你的服务或者你的产品吗？透过科技的东西，可以让人觉得说人性化的一些温暖、一些人性的这些事情，它可以。更感受到你的人性化吗？这些事情，每一件事情，当你去想的时候，你就知道，你虽然是有科技，但是怎么用科技，怎么让你的科技的功能能够更接近你的核心价值，那这就会让科技变成一个帮助你、让你如虎添翼的工具，而、啊、不只是一个看起来你以为这个会帮你。带来什么幸福快乐？他其实是不会的，所以用错方向，一切都是假的。作者呢，最后他也提醒我们，他说：“总的来说，卓越的品牌其实不只是让每一个公司的同事、组织里面的每一位同仁认识到需要做什么事情，更明白的知道如何做这些事情。”要让你的公司或者你投资的公司变得更好，我们要大声的说出来，而且要加入变革的行列，一起要让这个公司变得更好。因为在这个世界中，其实竞争者越来越多，消费者的期待也越来越高，而且永无止境。喧嚣、干扰、混乱已经扩大成令人不安的咆哮。但是我们相信啊，在这个不断变化的混乱中，被人看见、被人听见、被人记住，更别说被人渴望或是被人尊重，这是一个很大的挑战。它不仅是考验我们，而且还激发我们每一个人都把我们最好的一面呈现出来。而且呢，让我们现在就开始。立即就开始，因为这是一个严峻的大的挑战。以上的内容是出自《大师轻松读》第805期。品牌不能只靠知名度。我是余国定，非常谢谢大家耐心的收听。希望我们的内容对你的工作、对你的生活、对你的事业都能够有一些帮助。我们也很希望能够听到你的回响。在进入2021年的时候，进入了800。零五期的时候，我们很希望大家能够提供各式各样的建议给我们，不管是用网络的方法，或是文字的方法，或者声音的方法，欢迎你跟我们联系，告诉我们你觉得我们应该可以做哪些方向的调整，让我们变得更好，符合您的需要。这是我们将近二十年来坚持的事情，就是我们希望透过知识的传播，能满足你在知识上的一些需求。但我知道我们做的不够，我们希望大家一起来。谢谢大家的收听，我们下集再会。